0: Bonjour Camille, c'est un plaisir de vous accueillir. Je vous vois déjà danser. Vous êtes une artiste évidemment sur la musique de ce générique, mais on va plutôt parler de votre parcours ce matin avec notamment votre troisième album, Crépuscule, qui est sorti fin février. Ça fait quelques mois maintenant que vous tournez partout en France pour en faire la promotion. Qu'est-ce que vous aimez dans le Crépuscule
1: C'est un moment qui est à la fois... Euh, ça peut être menaçant et en même temps ça se transforme. Donc il y a plein de possibilités et, et plein de... Plein de lumière possible à trouver, donc c'est pour mmh. ça que j'avais envie de, d'appeler ça comme ça.
0: Et est-ce que c'est à ce moment de la journée où vous aimez écrire
1: Pas mal. Il y a beaucoup de moments de la journée. J'aime beaucoup le matin au réveil aussi. Mais le crépuscule, comme il y a quelque chose de très calme tout d'un coup, de très à l'écoute, c'est un bon moment pour se mettre à écrire.
0: Alors c'est un bon moment aussi pour commencer à écouter un extrait de cet album avec l'une de vos chansons qui s'appelle « Les cataractes ».
2: Je t'offre mes stalactites qui ruissellent sous mes paupières. Elles s'effritent au oh, cruel. n'ont pas le temps de te dire que t'es belle. Je sens déjà que m'aspire le dégel, les éclats de givre au bord de tes lèvres frient mes sens quand j'y mords et la sève coule sous le ciel de faïence qui se lève. Je crois que je perds conscience. L'éclat...
0: écrit, Camille, que cet album, c'est une déclaration d'amour à la vie, à la terre. 13 chansons pour dire que quand même, lorsque le ciel s'assombrit, il y a toujours de la lumière à trouver. C'est donc un album remède contre l'amorosité.
1: Oui, c'est, euh, quand j'ai commencé à écrire cet album-là, je savais pas euh, tout de suite où j'allais. Et en fait, il y a une chanson qui est née toute seule, qui est euh, « Boulevard des Capucines mm-hmm. », qui est ma mon cri du cœur de détresse écologique, <rire> entre autres. Et euh, c'était un peu comme une question de euh, le monde est dans un état qui, moi, me semblait justement un peu crépusculaire, un peu menaçant. Et qu'est-ce qu'on fait de ça Et moi, j'avais vraiment besoin de retrouver de l'espoir, de la lumière, des raisons de, de se battre. Et toutes les chansons d'après, c'était un peu, un peu comme des réponses à cette question-là.
0: Mais vous aviez euh, vraiment euh, envie d'exprimer vos propres angoisses euh, autour de cette écho anxiété que l'on qualifie de cette manière-là euh, aujourd'hui Oui,
1: bah, quand j'ai écrit la chanson « Boulevard des Capucines », qui est… Euh, J'aime bien dire ma chanson des coups anxieuses, je trouve que ça résume très bien le propos. Euh, c'est, euh, c'était une manière de, comment dire, de ne pas contrôler et de juste laisser sortir ce qui était euh, mon état d'esprit du moment de mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va faire et, euh, aimer de le faire à ma manière à moi, donc c'est-à-dire avec euh, de la musique et autant de beauté que possible.
0: Voilà, c'est une ode à l'environnement, à l'écologie. On vient de voir un extrait de euh, Cataracte il y a quelques instants, ça n'est pas qu'une maladie de l'œil, moi je l'ai appris en préparant cette émission, c'est aussi une chute d'eau. Mmh,
1: tout à fait, j'ai appris ça à beaucoup de gens <rire> avec le titre de cette chanson.
0: <rire> <rire> On voit deux musiciens là qui sont à vos côtés, le guitariste Hugo Corbin et le contrebassiste Nicolas Fleury. Pourquoi vous avez souhaité euh, avoir euh, deux instruments qui vous, vous accompagnent et qui accompagnent vos chansons
1: en fait, le... même si le projet est à mon nom et que c'est moi qui écris les paroles, la mélodie, ça reste quelque chose qu'on construit en groupe. Mmh. Et euh, c'est avant tout des amis très très proches. Et pour chanter des choses aussi, euh, aussi sincères que euh, bah, typiquement voilà, les co-anxiétés ou même le deuil, il voilà, y avait besoin de cette espèce de cocon, on est un peu comme une fratrie. Et, euh, et donc, ensemble, on fait tout ce qui est arrange- arrangements musicaux, qui participent aussi à l'écriture d'une certaine manière.
0: Mmh. Quand vous avez commencé, vous, à écrire euh, vos chansons
1: euh, Le déclic, c'était quand j'avais 14 ans. Je me suis mise tout d'un coup, euh, comme si ça avait euh, mûri pendant les 12 ans euh, précédents. Mmh. J'écrivais une chanson par semaine. Il y a eu un espèce de, de moment comme ça. Et euh, je ne me suis jamais arrêtée, même si au début, je ne connaissais pas du tout le monde de la musique, donc je ne savais pas comment donner forme à tout ce que j'écrivais.
0: Mais vous avez appris à écrire ensuite Vous avez oui. été euh, accompagnée
1: mm-hmm. bah, Le moment où j'ai un petit peu commencé à, à connaître le, le milieu musical et à envisager de peut-être en faire quelque chose de professionnel, parce que ça me démangeait là-dedans, c'est quand je suis arrivée à Paris en 2013, et que j'ai commencé à suivre les ateliers de l'auteur Claude Lemel, mm-hmm. qui a écrit pour euh, jodassin entre autres. Et c'est vraiment des ateliers orientés chansons françaises et écriture. Et c'était, un, c'était génial parce qu'au-delà des rencontres humaines qui étaient euh, fabuleuses, il y, euh, y a quelque chose de très efficace au fait d'être obligé d'écrire globalement une chanson par semaine avec parfois des contraintes et ça libère plein de choses qu'on ne pensait pas forcément être coincées jusque-là.
0: Et aujourd'hui, ça vous aide et ça, mmh. ça vous a permis de mmh. réaliser ce troisième album. Quelles sont les autres choses qui nourrissent votre écriture
1: alors, la musique, évidemment, euh, la chanson française, puisque c'est mon style prédominant, mais aussi beaucoup le jazz et, euh, et la musique folk. Mm-hmm. Et après, il y a beaucoup de choses que je lis, suis une grande lectrice, et aussi euh, dans un des styles qui me parlent particulièrement, le cinéma d'animation, et notamment euh, japonaise les films de Miyazaki par exemple, qui ont aussi un lien très fort à la nature. Et,
0: euh... et qui font écho euh, à puis, vos sensibilités. Voilà. C'est ça, mm-hmm. avec une
1: recherche de poésie constante. Et, voilà.
0: et qui sont les chanteurs, musiciens avec lesquels vous avez euh, grandi et qui nourrissent encore euh, aujourd'hui votre musique Il ah, y en a beaucoup <rire> Le tout tout
1: début, c'était les carnets de chansons de ma mère où il y avait du euh, Angelo Branduardi, ce qui est un espèce de troubadour des années 70 italiens, euh, Barbara évidemment, euh, Nougaro un petit peu plus tard, mm-hmm. euh, avec le petit mélange entre jazz et musique du monde qui me plaît beaucoup. Et, euh, et puis après, Patrick Watson en folk, qui commence à devenir euh, très connu maintenant. Mais
0: oui, qui est un chanteur canadien, si mes oui. souvenirs sont bons. C'est ça. Mm-hmm.
1: Et qui a vraiment cette espèce de, de folie interstyle qui, moi, me plaît beaucoup. Parce que j'aime bien être entre les, et, entre les styles. Et aussi la musique classique, un peu Chopin, qui a beaucoup bercé euh, mon adolescence. Mm-hmm.
0: Quand vous avez senti que vous vouliez devenir chanteuse professionnelle Alors, je faisais à peu près cette taille-là, <rire> je pense. J'ai toujours chanté, toujours, en même temps que
1: j'ai commencé à parler.
0: Mais vous avez un parcours universitaire, on va oui. dire, classique. Et à mm-hmm. un moment, vous avez tout arrêté.
1: Oui. Alors, mm-hmm. ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours su, mais je ne savais pas comment. Et donc, j'ai grandi en m- me disant, euh, je fais ce que je peux et on verra si à un moment donné, je comprends comment ce monde-là et que je pars dedans. Mm-hmm. Et donc, en attendant, j'ai fait euh, un petit détour par... Euh, par le chemin de l'école d'ingénieur
2: mm-hmm.
1: qui m'a fourni pas mal de, d'outils ensuite pour la carrière, notamment autoproduite de chanteur. Mais plus le temps passait, plus... Je parlais de démangeaison tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est... Il y a eu un jour où j'ai dit bon... Mais
0: là, c'était en quelle année possible.
1: ça Le moment où j'ai dit ça suffit, c'était 2016. Mais ouais. j'avais déjà sorti un album ouais. avant.
0: Et vous avez commencé à partager vos chansons lors de concerts, notamment mm-hmm. euh, à Paris
1: Oui, j'ai fait mes premiers, alors les premiers concerts, ça remontait même à 2013. J'avais trouvé une salle où il y avait euh, Ferré qui avait joué, euh, ça s'appelait, c'était vers euh, Luxembourg. Ça s'appelait « Port du salut », et je chantais tous les mercredis euh, des classiques, dont du Barbara, mmh, mmh, dont du, du Hardy.
0: Et vous disiez justement, avant que cet album ne soit éponyme, vous avez sorti euh, deux autres, en hein, 2015 Bulle et en 2017 Poem Jazz, sous euh, le nom « Les lueurs » de euh, Lily. Mmh. Quels souvenirs vous gardez Parce qu'aujourd'hui, vous êtes euh, Camille Hailey, vous, vous n'étiez pas dans le même personnage, dans le même univers
1: en fait, à l'époque, comme j'avais justement une espèce de vie parallèle, mmh. j'avais besoin de séparer les deux identités. Donc sur scène, c'était Lily et dans la vie de tous les jours, c'était Camille euh, Lailie. Et petit à petit, comme tout s'est un peu réconcilié et réunifié, ça s'est fait assez naturellement pour cet album-là, le, la décision de, de se dire « bon, maintenant c'est Camille Lailie
0: ». Mais qu'est-ce qui est le plus important dans les chansons de Camille Lailie aujourd'hui
1: Le fait d'accepter de ne pas être dans un style et de ne pas chercher à être quelque chose. C'est quelque chose que j'ai cherché pendant longtemps.
0: C'est-à-dire ne pas être dans le mimétisme mais d'être vous-même. C'est ça. Mm-hmm. Je me
1: suis dit, je vais faire de la chanson ou je vais faire du jazz. Et en fait, ce que j'écris, c'est systématiquement à l'intersection de plusieurs styles. Et donc maintenant, globalement, je m'en fiche. <rire> je fais ce que j'écris. Et euh...
0: et ça vous réussit.
1: Et c'est très très agréable. Mm-hmm. Euh,
0: l'année dernière, vous avez reçu le grand prix, le coup de cœur du public du tremplin à nos chansons. Un tremplin destiné à mettre en lumière les auteurs, compositeurs, interprètes à évry euh, sur scène en région parisienne. Comment vous avez vécu cette distinction, Camille
1: C'était vraiment merveilleux pour moi d'avoir ça parce que on est toujours en train de se poser des questions, en train de se dire est-ce que c'est juste dans ma tête, est-ce que c'est moi qui ai besoin de faire ça mais qu'en fait j'apporte pas quelque chose aux gens et d'avoir à ce moment-là le, le jury comme le public qui ont
0: c'est, la, c'est ça, c'est,
1: c'est de la validation, c'est pas bien d'en avoir besoin, mais je pense que les artistes, on est un peu tous comme ça, on a besoin qu'on nous dise qu'on nous aime et que ce qu'on fait, c'est bien. Mmh. Et en l'occurrence, ce, ce moment-là, ce tremplin-là, euh, moi j'étais en pleine préparation pour l'album avec tous les doutes que ça comporte. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a donné énormément d'énergie pour, pour la suite.
0: Mmh. Mais c'est vrai que le public, c'est le carburant des artistes, mmh. c'est indispensable. Vous êtes aussi euh, accompagné par euh, durant toute la saison 2022-2023, par la scène stéphanoise, euh, le PAX. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être soutenu de cette manière-là par une, euh, une, une scène qui euh, accueille des artistes, évidemment, pour mmh. euh, se produire en concert
1: Le fonctionnement du PAX, c'est, euh, c'est des résidences, en fait. Et donc, en fait, on, ça nous amène... À un œil extérieur. Là, cette année, par exemple, euh, c'était un peu le début du spectacle en version solo, mmh. que jusqu'à présent, je faisais que en version trio. Et donc, évidemment, ça se travaille, il faut prendre du temps, il faut choisir les chansons. Et, euh, et donc, au PAX, on a fait à la fois une résidence destinée à créer le spectacle solo et aussi une résidence juste avant la sortie de l'album, parce qu'il y a beaucoup de pression sur une sortie d'album. Avec... Il y avait beaucoup de soirées. On a mmh. joué à mmh. Lyon, Paris, euh, Saint-Etienne aussi, et puis euh, Toulouse. Et, euh, et pouvoir avoir un lieu un peu... Euh, euh, comment dire un lieu un peu accompagné où on se sent un peu en sécurité pour pouvoir préparer ça, c'est souvent précieux.
0: Ça permet de se mettre en condition évidemment mmh. et de faire en sorte de, d'être généreuse avec mmh. le public. J'aimerais qu'on revienne sur l'évolution de votre parcours parce que euh, notamment vous euh, pratiquez les percussions corporelles. Euh, oui. Comment vous avez découvert <rire> cela <rire> J'ai un petit peu agressé mon micro. Non, ça passage. va. Comment vous avez découvert euh, cette pratique
1: Alors, après, euh, comment dire, ma deuxième pierre dans mon parcours musical, après les ateliers de Claude Lemel, c'était l'école de, du jazzman, du violoniste Didier Lockwood, mm-hmm. qui s'appelle le CMDL, et qui m'a énormément apporté parce qu'il y a beaucoup d'ouvertures sur notamment les musiques du monde, en plus du jazz, en plus de l'improvisation. Et, euh, et c'était quelque chose qui me travaillait depuis longtemps, parce que j'aime beaucoup le côté euh, sincère et presque animal du chant, et je n'avais pas ça en accompagnement instrumental. Et les percussions corporelles, ça amène ça. Parce que je, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on peut être nu dans le désert et faire de la musique. <rire> ça
0: fonctionne. <rire> et c'est bien d'être libre dans le désert. Et c'est l'un des titres dans lequel, eh bien, vous jouez des percussions corporelles mmh. que l'on va écouter.
2: Que tu es, casse, 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 La fond de verre, sort de tes gonds, écoute ta colère, compte, 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 les ça qui passent, surtout jamais, jamais tenir en place, casse, 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 La fond de verre, sort de tes gonds, écoute ta colère, compte, 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 les ça qui passent, surtout jamais, jamais tenir en place, Et qui?
0: ça demande beaucoup de technique. Mais chanter et s'accompagner de percussions corporelles, ça demande une, gro- une grande coordination, comme un peu un pianiste avec ses deux mains.
1: Mmh, c'est, c'est un <rire> peu ça. J'ai, j'ai travaillé pendant longtemps parce que le but des, des percussions corporelles, c'est évidemment pas que ça prenne le pas sur le chant. Et, euh, et donc, c'était d'avoir une espèce comme ça de flux qui se passe tout seul et c'est presque en arrière-plan et on n'y pense plus mmh. et, euh, et j'aime beaucoup cette manière de s'accompagner musicalement pour ça.
0: Alors en 2020, à la suite de plusieurs voyages, vous avez partagé sur votre chaîne YouTube des chants traditionnels, notamment un chant euh, corse. Qu'est-ce que vous aimez lorsque vous chantez dans une langue étrangère Alors
1: dans cette chaîne, il y a beaucoup de chansons traditionnelles qui sont des berceuses et dans toutes les langues, moi j'ai l'impression de retrouver une, quelque chose en commun, une espèce de douceur en commun. Et... Et c'est pour ça que j'aime bien les différentes langues parce que plus on chante dans des langues différentes, plus on se rend compte qu'en fait on a tous les mêmes mêmes angoisses, les mêmes espoirs, les mêmes amours et euh, et à chaque fois on a une petite nuance différente.
0: Et la chanson ouais. et la musique nous permet d'apaiser ces angoisses. Vous parliez de votre formation tout à l'heure, vous avez suivi une formation en chant lyrique. Mmh. Est-ce qu'elle vous a permis d'aller plus loin dans l'exploration des textes de, de vos chansons
1: C'est pas tant les textes, je pense, c'est plutôt la liberté vocale qui du coup est mise au service des textes mmh, évidemment. Mmh. Mais euh, par exemple dans cet album-là, je me suis permis, ce que je n'avais pas fait avant, d'avoir beaucoup de passages en vocalise où il n'y a pas de parole justement et où la voix prend vraiment le rôle d'instrument. Et pour ça, le chant lyrique a vraiment, évidemment, aidé, parce que ça donne une, une amplitude, mm-hmm. dans les aigus notamment, qui est, qui est plus forte.
0: Et dans le chant lyrique, il y a beaucoup euh, d'amour. C'est vrai que ce sont mm. souvent des paroles <rire> qui évoquent euh, cela, en tout cas à l'opéra. Et on va terminer d'ailleurs avec une belle histoire d'amour, celle entre un olivier et une rose. Quelle est, vous, votre définition de l'amour
1: Pour moi, c'est euh, ce qui nous lie tous, et c'est quelque chose d'universel. Que ce soit en rapport avec euh, la nature, l'amour, l'amitié, pour moi, tout, tout est la même chose. C'est quelque chose de vraiment... Euh, c'est un peu comme, je sais pas, l'animisme où on voit des esprits et des, et des intentions et des énergies un peu partout. Pour moi, l'amour, c'est ça. Mmh.
0: Alors, quand un Olivier se fait piquer par un rosier, ça donne ce résultat.
2: <rire> Elle s'appelle Rose, il s'appelle Olivier. Les deux se sont connus devant un oranger. Et chaque soir, dans l'ombre, quand disparaît le mot, on les entend chanter Elle a les lèvres roses et des épines aussi Mais lui sous son écorce c'est chaud comme le midi On les marie à matin comme on lit de parfum Pour une éternité
0: C'est le quatrième quatrième titre, j'en perds mon latin, sur cet album « Crépuscule Camille ». Vous le résumez comme une ode à la lumière au milieu d'un monde qui s'assombrit. Ce matin, vous avez apporté beaucoup de lumière et vous allez le faire aussi sur scène dans la région, notamment le 3 août à Cré pour le festival de Cré Jazz Vocal Tremplin et également le 16 septembre à Djolfi à la Mine euh, d'Art. Et enfin, à Chambéry, là où vous avez grandi, ce sera au mois de novembre. Mais évidemment, on peut retrouver tout cela sur votre site internet camille.laily.fr. On va terminer en musique avec un extrait de l'album Crépuscule de Camille Laily qui vient de paraître il y a quelques semaines maintenant. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant Je voudrais être une goutte d'eau. Eh bien, on a tous envie d'être une goutte d'eau ce matin. <rire> à très vite, bonne journée. <rire> <musique> See yeah.